0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et puis surtout l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous tous les vendredis pour parler d'islam pendant une heure. Bonjour, imam Abdelali. Bonjour,
1: bonjour, bonjour, bonjour. est-ce qu'on m'entend bien Oui, salam alaikum, voilà, le, le micro est enfin bien placé devant mon... Mot. De, devant votre bouche Devant mon bec.
0: Parce que s'il est devant euh, votre, votre vrai, oreille, Madame Abdali, ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est
1: vrai. Bon, euh, comment, comment allez-vous aujourd'hui Alhamdulillah, on demande à Allah de nous combler de bonne santé, de bonheur, de félicité à toutes et à tous euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, quotidiennement, tous les jours sur... Euh, cette belle famille, cette grande famille qui est Beurre FM. Alors, vous connaissez le principe de Donc, l'émission. Dont le papa s'appelle Philippe Robichon. Oh
0: non, grand, le, grand, non le, le grand le, grand, le, grand, le grand, non, grand-père. Non, le grand-père
1: c'est Nasser, c'est Nasser,
0: Ah oui, c'est on, vrai, a, on a notre
1: papi, on a notre papi pour
0: ça. En attendant, vous pouvez poser vos questions à l'Imam Abdelali au 01 53 48 3000 toutes vos questions au 01 53 48 3000. Profitez-en parce que euh, souvent vous êtes nombreux à patienter. Euh, on va parler euh, d'une question qui vous a été envoyée par un, par un auditeur, euh, Imam Abdelali, qui devait euh, se rendre chez le docteur à 14h et qui vous demandait s'il pouvait euh, prier à l'Assar avant de sortir.
1: Alors, alors la prière de l'Assar, pour que tout le monde sache s'il s'agit de la prière qui est au milieu de la journée, dans l'après-midi, et qui se situe entre... Euh, euh, donc on a deux prières avant, Dhor et Sob, comme tout le monde le sait. Euh, Sob c'est le matin, dhor c'est à midi. Donc, l'asar, l'après-midi. Euh, et puis ensuite, le soir, al-Maghreb, euh, trois unités après le coucher du soleil, et l'isha, euh, après que la nuit tombe, euh, quand la nuit est tombée. Euh, donc, ce sont nos, nos cinq prières que chaque musulman sunnite, attention, parce que les chiites n'en ont que trois, ou plutôt, non, ils en ont cinq, mais euh, dhor et l'asar, ils le font ensemble, et le et ils la font ensemble. Donc dans le droit chiite, euh, ils peuvent ils peuvent les regrouper. Ils peuvent regrouper. Mais nous aussi c'est possible. Nous mmh. aussi on considère que c'est possible, mais à titre exceptionnel. Alors que eux non, c'est euh, c'est à titre euh, on va dire euh, habituel. Habituel. Euh, ils peuvent regrouper Dohor et euh, la journée avant le coucher du soleil, après l'heure de Dohor, dans la journée et le marhab al le soir. Mmh. Nous aussi nous nous permis, nous est permis à titre exceptionnel. Bon. Et justement, la question fait partie de ces situations exceptionnelles dans le Alors, cas est-ce
0: que si on a un rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou une convocation ou...
1: Alors, là, aujourd'hui, j'ai prié ma prière de, de Dohr, donc celle qui est avant la aux alentours de midi et demi, une heure. Entre midi et demi, une heure, selon le décalage, selon la le, le position mmh. on se trouve en France. Et après, j'ai un rendez-vous à 14h. La c'est aux alentours de 15h30 à peu près. Alors, euh, si... Euh, Aller chez le médecin me laisse penser que je ne rentrerai qu'après le coucher du soleil. C'est-à-dire que l'heure, euh, la plage horaire de hassar sera terminée. Oui. Eh bien, là, non, je ne laisse pas passer ma prière de l'Asar après le coucher du soleil. Je la fais avant de sortir de chez moi. Donc, je la fais avec Dohr. Je la fais, fais Dohr et ensuite, je fais l'Asar. Et ensuite, je vais à mon rendez-vous chez le médecin ou peu importe, un euh, autre rendez-vous, travail ou autre. Et je fais ma prière à 14h. Euh, à, à, tre- à 13h à peu près à tr- avant de partir je fais ma prière dans l'Asr même si c'est avant l'heure et eh bien vaut mieux la faire un petit peu avant l'heure euh, dans euh, qui est l'heure de Dohor puisque Dohor si vous voulez c'est, c'est la sœur jumelle de l'Asr donc elles peuvent se faire en même temps à peu près dans les mêmes dans le même plage horaire. Euh, donc ces deux prières jumelles peuvent se faire ensemble mm-hmm. euh, et c'est, euh, nous avons des références dans le Sahih Muslim par exemple authentique de Muslim qui dit que le prophète a prié 8 et 7, c'est-à-dire il a prié 8 unités 7, 8 et 7 en disant donc 8 euh, 4 et 4 et le maghrib 4 3 et 4 ça fait 7. Donc 4 donc 4 et 4 8 8 et 7. Euh, de, de ses prières de la journée après son. Euh, donc, euh, je dirais à cette personne, par contre, une situation, si elle prie la je dis bien, si elle prie la avant de sortir, donc elle a prié avant l'heure de la et que finalement, son rendez-vous a duré moins longtemps que prévu, et qu'elle rentre alors qu'il est encore, on est encore dans le créneau de l'heure de la c'est-à-dire avant le coucher du soleil, c'est encore l'heure de la oui. et bien là, elle doit refaire la ah oui, puisque, euh, ça, son hasard qu'elle a fait avant, ça n'est pas l'hasard, puisqu'elle l'a fait avant l'heure. Donc là, comme c'est encore l'heure de la, encore l'heure de la et que la dérogation ne s'applique plus, puisqu'elle est à la maison, elle n'a aucune contrainte, aucune, euh, aucun rendez-vous qui, elle est chez elle. Donc, elle prit l'hasard en rentrant à la maison avant Salat al maghrib Même si elle avait déjà fait l'hasard, eh bien, on considérera que, ouais, mais c'est quoi le qu'elle a fait avec Dorba ça sera comme une prière surérogatoire. Elle sera comptée comme une, une, une prière nafila, nafila mina nawafila. D'accord. Voilà. Puisqu'il est même recommandé après Dhor de prier quatre unités, deux et deux, comme prière surérogatoire recommandée par le prophète Alayhi Donc, ce sera des hasanats sur des hasanats, des, des, des récompenses sur des récompenses. Alors, toujours une question qui concerne la, la prière, Imam
0: Abdelali. Je suis tombé malade et je n'ai pas pu prier car impossible de faire mes ablutions.
1: Comment est-ce que je dois rattraper mes prières? Eh bien, ça, c'est une erreur que la personne a commise, euh, car seule la la perte de la raison justifie un musulman de ne pas faire sa prière. Donc, Euh, la la maladie n'est pas une exemption Non, non, puisque tu dois prier, quel que soit l'état dans lequel tu es, il ne s'agit pas de prier avec les postures classiques, tu dois prier avec les moyens physiques que tu as. Si tu peux t'asseoir Tu t'assois et tu pries incliné Avec un peu d'inclinaison pour le roquois Et un peu plus pour le sejode Et si vraiment tu ne peux même pas t'asseoir Et tu es allongé dans le lit d'hôpital par exemple Tu pries avec tes paupières mais la prière on ne la délaisse pas, on la prie même s'il le faut avec ses paupières mais on ne délaisse pas sa prière. Alors qu'est-ce que vous vous appelez prier avec ses paupières eh ben voilà, on, on, on fait on fait on imagine, on fait comme avec dans sa tête, on imagine et on utilise ses paupières comme comme moyen symbolique de de, pro, de procéder à l'inclinaison. Allahu Akbar, on incline un peu les yeux puis après on relève les paupières en disant sami J'ai encore ma bouche qui fonctionne. Et, et, et tu vas me dire, ouais, mais si ma bouche, je suis fatigué, ben je, je le fais dans ma tête. Donc, il y a toujours le moyen de faire sa prière tant que j'ai ma raison, tant que je suis sain d'esprit. Ouais. Si par contre, je perds la raison, je, je suis dans le coma ou je suis évanoui, là, euh, il n'y a plus de prière obligatoire. Car le prophète dit dans un hadith, donc euh, Dieu lève le stylo, de, lève la responsabilité de l'homme de l'adorer euh, S'il est fou, s'il perd la raison, s'il est évanoui, s'il est dans le coma hum. Jusqu'à qu'il retrouve ses esprits D'accord, donc là,
0: euh, ce sont les, les, les motifs donc, de dérogation Maintenant, donc, la personne qui dit
1: qu'elle veut rattraper ses prières, comment elle le fait Il bah, y a deux avis Il y a un avis comme celui de d'Ibn Taymi, qui considère que les prières À partir du moment où vous les avez ratées vous ne, les vous ne pouvez plus les rattraper parce que vous les avez délaissés volontairement. Euh, vous devez multiplier les prières obligatoires pour compenser euh, ce, qui vous de, mmh. ce que Dieu vous demandera de Mais rendre. Est-ce que compenser comptes. c'est rattraper, c'est ça là on, là, on joue un peu sur les, sur les mots. Alors, c'est l'argument de Mithemia, c'est quoi C'est de dire mmh. faire sa prière à l'heure. Est-ce que c'est une, euh, ta, c'est une obligation, une, un acte d'adoration Il va vous, on va vous dire, va lui répondre oui. Mais faire la prière après l'heure, est-ce que c'est un péché On va vous dire oui, c'est un péché. Il dit comment Benthémi a arrêché. réfléchi. Ben oui, on doit la faire à l'heure. Donc si tu la fais après l'heure, C'est, c'est as commis une faute. Donc est-ce qu'on peut rattraper un acte de bonté, de piété, avec une faute Avec une prière qui est une faute parce qu'elle a été faite après l'heure. Pour Temia non. Donc à partir de là, tu multiplies les prières sur érogatoire et c'est, euh, le, le nombre d'unités de rak'at en prière sur- sera compensé sera compensatoire de nombre de raka'at obligatoires que tu as délaissé. Est-ce que tu as compris Par exemple, Philippe, si moi j'ai délaissé une journée entière de prière, c'est 17 raka'at. Eh bien, ce que je fais dans les jours qui viennent après cette journée-là où j'ai été négligent, je multiplie les prières surrogatoires jusqu'à atteindre au moins 17 raka'at, 17 unités sur qui seront donc, elles, compensatrices elles compenseront le nombre de que j'ai qui sont obligatoires que j'ai délaissées. Est-ce que je me suis bien fait comprendre bah, Dis-moi oui ou non. Bah, hein moi, je ne vois pas le rapport entre compenser et rattraper. Là, si vous dites qu'elles sont compensatrices, vous C'est une question d'intention. Oui, voilà. C'est une question d'intention. Quand tu rattrapes, tu dis la NIA de rattraper d'accord? Alors que quand tu dis, euh, voilà, c'est une prière sur je sais qu'Allah Azzawajal la prendra en compte pour compenser ma négligence. Il ira chercher, d'accord. puiser okay. dans mes prières sur pour compenser, si moi, dans ma vie, j'ai été négligent, il ira chercher et puiser dans mes prières sur un Ça, c'est la vie de certains savants et c'est la vie minoritaire. Attention. La vie majoritaire dit non, non, non. Si on connaît le nombre de prières dont on a négligé, on devra les rattraper dès que possible. On devra rattraper d'hor, d'hor, L'Asr, L'Asr. On devra même les citer et leur donner le nom de d'hor, rattraper qada'an non pas à l'heure, mais après l'heure, on devra rattraper. Ça, c'est l'avis majoritaire, bien entendu.
0: Avis majoritaire. Alors, une question qui revient souvent en ce moment, Imam Abdelali, surtout avec euh, les conditions de circulation qui ont été euh, modifiées. J'ai une zaquette à verser et que euh, j'ai l'habitude de donner au bled, sauf que euh, avec la crise sanitaire, donc je ne peux pas y aller et je ne peux pas m'acquitter de cette zaquette. Donc, est-ce que je peux garder l'argent jusqu'au jour où je serai en mesure d'y aller
1: ou pas Écoute, euh, la zakat est une dette C'est-à-dire un droit euh, Qui appartient aux pauvres Dans le Coran, Dieu dit Ce haq, cette zakat Ce sadaqa Est un droit Ce n'est pas ton argent C'est-à-dire si tu gardes l'argent de la zakat C'est comme si, Philippe, écoute bien, tu avais volé un pauvre Alors tu avais là, volé des pauvres. là, je vous écoute depuis
0: quelques années Imam Abdelali mais est-ce que, est-ce qu'il y a une date fixe pour, pour, pour donner la zaquette?
1: C'est dès que tu es redevable, tu dois la payer. Tu n'as pas le mais droit. c'est de... fixe. C'est... non, mais tu dois la, écoute, dès que l'année révolue, euh, de l'argent que tu as thésaurisé et qui a atteint le nisab, c'est-à-dire le seuil zaquettable, qui est de 85 grammes d'or, à peu près, euh, un peu moins de 4000 euros, eh bien, si tu as atteint, si tu as cette somme-là et plus, et que il y a une année, tu les as gardées pendant un an sans les consommer, tu fais l'objet de l'obligation de t'acquitter de la zakat. Donc, cette zakat-là est le 1 quarantième e de cette somme, du, du capital. Un, tu divises la totalité par 40, hum. et ce 1 quarantième, e tu devras le verser à dépôt. Donc, la, la, ça la, reste la, une
0: dette. La question, c'est donc. J'ai est-ce, bien, non, Pour que ce soit ouais. clair, avant qu'on se ouais. par la pub, c'est est-ce que je, je, je peux garder cet argent et je le donnerai au moment où je suis en mesure d'aller au bled, ou est-ce que je suis obligé de le
1: donner à un pauvre qui est à côté de moi Je réponds non et j'explique pourquoi non Parce qu'il est détestable De s'endetter en islam c'est, c'est, Imagine tu meurs et personne n'est au courant Que tu dois cet argent là Dieu t'en, t'en, t'en tiendra rigueur et te le reprochera et te dira Pourquoi, pourquoi cet argent que tu ne l'as pas versé au pauvre Tu ne l'as pas rendu à, à son propriétaire Qui était le nécessiteux Donc euh, il faut éviter de se retrouver endetté Parce que Dieu euh, Le prophète dit clairement Que par, Dieu pardonne tous les péchés sauf la dette même quelqu'un qui meurt martyr, dit le prophète, tu meurs martyr, tu donnes ton sang pour euh, protéger la nation, euh, ton peuple, pour euh, protéger la cause euh, de, 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 des valeurs islamiques, des valeurs universelles, euh, comme le font par exemple des casques bleus ou des gens qui vont défendre une cause dans le monde et qui meurent. Eh bien, si tu meurs martyr, si tu meurs martyre, tu, ne, tu seras pardonné de tous tes péchés sauf de la dette. La dette restera suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête à tel point qu'un jour le prophète euh, on lui a demandé de venir faire la prière, sur une prière funéraire, Salat euh, al sur un, un compagnon qui venait de mourir. Et il a interrogé les compagnons, il a dit Est-ce qu'il a une dette Est-ce que cet homme a une dette Eh bien, le, les compagnons ont dit Oui, oui, il a une dette, il y Le prophète a dit Alors, Faites-vous la prière sur lui, moi je ne prierai pas sur lui. Alors là, il y a un compagnon qui se fait dire Rasullah, je reprends toutes ses dettes. C'est, c'est, moi, j'assume, je veux bien reprendre, euh, sur ma, à ma responsabilité, l'intégralité de ce qu'il doit. Et là, le prophète a dit, bon, là, d'accord, je veux bien prier sur lui. Donc, les dettes, c'est grave. Et, et la pire des dettes, c'est celle que tu dois, non pas à des riches, qui t'ont prêté de l'argent, mais à des pauvres, à qui tu dois donner Donc, on l'argent. Ne garde zakat. pas cet argent jusqu'au Pro, jour où on peut aller. Ça, première raison. Ouais. Mais la deuxième raison, c'est qu'on a plein de pauvres en France. Le prophète, euh, les, les, l'unanimité des savants considère que la priorité de la Zakat, c'est d'avoir de la donner aux pauvres, des gens qui vivent avec les riches donc de leurs riches à leurs pauvres, donc à leur communauté où se situent ces riches, donc la priorité étant donné que nous avons aujourd'hui une quantité euh, très importante et, et, et on va dire et de plus en plus importante en ce moment à cause du, ouais. du confinement, à cause du chômage qui est en hausse à cause de de la dégradation de la situation économique et sociale en France due euh, bien sûr au confinement et, et toute sa crise euh, qu'elle a engendrée et eh bien euh, vous avez des associations Association. Euh, tout à l'heure, si vous restez avec nous lors de l'émission euh, « euh, Les petites annonces spéciales bénévolat », que nous avons lancé depuis quelques semaines avec Philippe. Vous verrez que il y a énormément de pauvres qui sont dans le besoin, et vous verrez que euh, il y a énormément de gens généreux qui sont prêts à donner pour aider ces pauvres à subvenir à leurs besoins. Donc, vous avez des pauvres autour de vous, vous avez des associations qui récoltent ces fonds pour les redistribuer en repas, en paniers, en, euh, en ce qu'on appelle en guffa, c'est-à-dire en couffin euh, euh, de toilettes. Ils achètent ce, que, ce qu'ils ont, ce que les pauvres ont. Besoin. Aujourd'hui qui sont véritablement dans la détresse, eh bien euh, faites-le. Voilà, voilà. Et dans un instant, l'imam Abdelalim Amoun
0: répond à vos questions en direct 01 53 48 3000. C'est le numéro de du standard de l'islam au présent 01 53 48 3000. Et l'islam au présent revient dans un instant. FM, 10h, 11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et Vous posez toutes vos questions en direct à l'imam Abdelali, Mamoun 01 53 48 3000. On va à Grenoble, l'imam Abdelali, et c'est Yassine qui a une question pour vous. Bienvenue Yassine. Oui, bien, bonjour. Bonjour Yassine.
2: Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum imam. Euh, en fait, j'ai deux questions à vous poser, lui-même. En fait, euh, je voulais savoir en fait, si par rapport aux aquettes... Mm-hmm. Euh, en fait, je, moi, j'ai vendu ma voiture il y a un an. et L'argent, que, l'argent de voiture, en fait, ça fait un an qu'il couche euh, sur, sur mon compte. Juste à savoir, est-ce que cet argent-là, il faut sortir les inquiets ah ou ouais. Le
1: problème, c'est qu'il faut que tu me dises la somme. Parce que s'il n'est pas inquiétable, je peux, je, peux te, je peux te dire non. S'il les inquiète, s'il les inquiète. C'était une Rolls-Royce. Combien euh. euh. Non, c'est, une... combien non, c'est, c'est la somme qui euros. compte. Combien 15 000 euros 15 000 euros, oui, à la Zakat, c'est plus que 4 000 euros. Donc, tu dois euh, verser un quarantième de cet argent. 2,5%. D'accord. Mm-hmm. OK. Et, là, et je tous les, les ans questions... Et à chaque année, bien sûr. Hein. Chaque année, à chaque fois, si tu n'as pas touché à cet argent-là, tu ne l'as pas dépensé pour acheter une voiture. Si, par contre, tu achètes une voiture, tu la mets de côté. Donc, c'est plus de l'argent, mais c'est une marchandise. Attention, attention. Si cette, si cette ouais. voiture est un bien commercial, tu dois t'acquitter de la zakat Si c'est une voiture D'accord. que tu considères Comme un bien personnel Que tu es censé utiliser euh, Là il n'y a pas de zakat okay. Est-ce que tu as bien compris la ah. différence Il y a ce qu'on appelle l'argent de ce qu'on appelle Les, 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 euh, les marchandises commerciales Font l'objet de la zakat C'est-à-dire même si euh, voilà Tu dois euh, calculer le prix de cette marchandise et, et t'acquitter tous les ans de la zakat De cette marchandise donc, d'une hauteur, bien sûr, de 2,5%. Un quarantième, euh, exactement. Et euh, si, cette, deuxième... si cette voiture-là n'est pas un bien commercial, c'est ta voiture, tu roules avec, il n'y a pas de zakat.
2: OK. Voilà. La deuxième question, c'est, c'est que, en fait, euh, j'ai mes parents qui sont dans le besoin, vraiment, euh, qui vivent en Algérie. Mm-hmm. En fait, il n'y a personne que pour, pour les aider là-bas. Euh, moi, je suis parti en France. Mes frères, et chacun, il a fait sa vie. Euh, est-ce que cette zakat-là... Si je, le, je la sors, je, le, je la donne
1: à mes parents, ça, en fait, euh, ça marche ou ça marche pas Ça marche pas. Ça marche pas. Comme on pas bien, euh, Nicolas. Ça fonctionne pas, oui. Oui, non. La réponse est non, Achil Karim. On ne peut pas verser la zakat à un ascendant ou un descendant. Ceux à qui j'ai un devoir de solidarité et de prise en charge, qu'on appelle en arabe la nafaka, je ne peux pas verser la sadaka. Pas de sadaqa pour les gens à qui ont droit à la nafaqa. Ça veut dire quoi, Khil Kalim okay. C'est qu'avant de verser la zakat à qui que ce soit, tu dois t'assurer de, euh, que tes, tes parents ne sont pas dans le besoin. Et ensuite, s'il reste de l'argent, tu, tu payes la zakat. Et tu la donnes aux pauvres, bien sûr, à d'autres personnes qui sont pauvres. Mais l'obligation de chacun D'accord. d'entre nous, c'est de prendre, en soin, de prendre soin de ses enfants, de ses descendants, que sont ses enfants, et ses ascendants, c'est-à-dire ses parents. Si les parents ont besoin de l'argent de leurs enfants, les enfants doivent donner. Et si les enfants ont be- C'est comme toi, par exemple, là, tu as des enfants, là. Tu as bien des enfants, là. Tu es marié, ouais. tu as des enfants. Oui. Quand tu vas au marché, tu donnes, la, tu payes avec l'argent de la zakat. Tu pas, tu achètes pas avec la, l'argent de la zakat tes commissions pour toi et tes enfants. Tu payes avec ton ouais. argent propre, tu payes avec ce qu'on appelle ta nafaka, c'est-à-dire ta pension nécessaire à subvenir à tes besoins, à toi et tes enfants. On est bien d'accord. D'accord. Donc tu vas pas utiliser D'accord. la zakat pour euh, la sadaqa et la zakat pour euh, t'acquitter, euh, pour pour donner à toi-même, à tes enfants ou à tes parents. Donc les parents et les enfants, c'est la même famille, euh, ascendant-descendant qui doit être, euh, qui doit faire l'objet d'une obligation de solidarité, qui ne donc donne pas la permission, l'autorisation de verser la zakat. D'accord Est-ce que tu as D'accord. compris j'ai, j'ai,
2: Ouais, j'ai compris. J'ai une troisième question en fait. Euh, en fait, moi, je travaille comme chauffeur-livreur. Oh, et
3: madame.
2: j'ai une question, en fait, c'est par rapport à la prière. Parce oui. que, franchement, tellement on est à la pression, on a beaucoup de pression, on est traqué au bout, euh, on peut pas s'arrêter comme on veut, on peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. Euh, en fait, moi, ma prière, en fait, quand je finis mon travail, je fais toutes mes prières. En fait, je fais le dor, et et le Asr, le marrep... Euh, Jamaham, Jami'an mm. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas
1: Écoute, euh, euh, chaque musulman a le, a le devoir d'accomplir ses prières en principe à l'heure. Dieu dans le Coran il dit oui. hein, Et c'est la priorité de chaque croyant de s'assurer de faire sa prière à l'heure. On est d'abord, on a d'abord été euh, créé pour cela, Dieu dans le Coran il dit « Je n'ai créé les hommes et les jeunes que pour qu'ils m'adorent. » Donc, effectivement, le travail fait partie de l'adoration. Donc, quand tu travailles, tu adores Dieu. Quand tu fais du bien aux gens autour de toi, tu fais du bien. Mais tu dois faire aussi le minimum incompressible qui est la prière à l'heure. D'accord Maintenant, dans ton évolution de carrière, tu dois euh, faire le nécessaire pour obtenir la possibilité de faire tes prières à l'heure, au maximum. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir des, des augmentations de salaire, par exemple, négocie avec ton patron euh, une, une un prolongement d'une pause pour faire tes prières par exemple normalement un salarié en France il a des pauses on est bien d'accord donc dans tes moments de pause tu es libre de faire ce que tu veux et eh bien si c'est l'heure de la prière tu fais ta prière d'accord voilà Yassine okay. merci, voilà, bon,
2: merci. merci
1: bonne route Yassine
2: merci
0: bonne journée à bientôt Aïda est avec nous Aïda
3: bienvenue oui, Oui, assalamu alaikum, bonjour.
1: C'est Adda, c'est ça Non, c'est Aïda. Ah, Aïda. Aïda, non, Aïda. Comme l'opéra. Non, c'est le féminin de Aïd. Aïd qui veut dire la fête. Mais ça peut... Non, non,
3: non. Aïda, c'est le retour,
1: en fait. Oui, Al-Ladhi Aoud ou Aïda. Oui, aussi. Mais pourquoi on l'appelle Eid, le mot Eid Parce qu'il revient tous que les ça ans. ça revient. revient <rire> tous les ans. Mais l'origine. Ah, oui, oui. bon. ah,
0: <rire> vous, a... hein, vous avez raison
1: bon. aussi, vous avez raison. Voilà. Si vous appelez tous les vendredis, l'imam Abdelali vous fera l'étymologie de votre nom. J'aime bien. Nom. Moi, je trouve que c'est pertinent d'évoquer la, la signification des noms.
3: D'accord. Je suis très heureuse, en fait. C'est la... Ouais. Dans...
1: Allons-y, allez-y, posez et, votre euh, question et, euh,
3: J'ai deux questions en fait Moi j'ai, euh, <coughs> j'ai sorti la saquette Par rapport à, à mon ordre en fait, euh, J'ai 130 grammes Et euh, cette saquette là Alors attendez, attendez.
1: Un... 130 grammes que vous portez ou pas
3: euh, Vu, il n'y a pas en fait Vu euh, le confinement Ça non, fait non, longtemps non, que j'ai pas Attendez,
1: attendez. On, va, on va parler d'intention Est-ce que cette or là Que vous avez dans, un, dans des petits coffrets à la maison par exemple est-ce que leur, oui. leur ob- l'objet, euh, l'objet cest la raison, la cause de euh, l'avoir à la maison, c'est pour les porter au- à l'occasion ou pas
3: euh, C'est je... de l'intention, a... votre intention, ah, oui, pas de ce qui se passe à cause du confinement. C'est vraiment le porter
1: pendant le mariage. Donc il n'y a pas de zakat il n'y a pas de zakat, c'est, c'est, c'est ce sont vos besoins euh, personnels comme la voiture, les vêtements, la nourriture, ce que vous achetez, tout ça. Il n'y a pas de zakat dessus. C'est seul la zakat, Je rappelle à tous nos auditeurs d'Étrise, ne concerne que les capitaux thésorisés, qui sont euh, qui ont pour finalité souvent d'être un filet de sécurité financier. C'est-à-dire en cas en cas de coup dur, j'ai de l'or que je peux vendre pour pour combler un euh, par exemple une période de, de diète ou de difficultés financière je vais garder cette heure là ça oui il y a la zakat sur cette heure là mais si l'or non ce sont des bijoux comme vos vêtements et tout ça que vous de, vous êtes censé porter mais que vous ne pouvez pas porter comme vos robes de mari euh, robes de soirée les robes de fête etc de je sais pas moi le gandorat et les belles robes que les femmes elles portent euh, pour les occasions il n'y a pas de zakat puisque euh, ce sont vos vêtements on va pas payer la zakat dessus et l'or, c'est pareil. L'or que vous portez, il n'y a pas de zakat. Maintenant, vu en fait,
3: il n'y a pas d'occasion, il a pas de. C'est rarement que je le porte. En fait, je le porte peut-être. Oui, mais soir. à
1: cause du confinement, ça c'est le contexte social aujourd'hui qui fait que vous ne les portez pas. Mais si demain vous êtes invité à un mariage, vous allez les porter ou pas Ah oui, certainement. Ah bah voilà, donc il n'y a pas de zakat, c'est...
3: D'accord. Ma deuxième question, c'est un peu, euh, bon. euh, moi je porte le voile et en euh, fait je porte et euh, j'ai arrêté de travailler, j'ai, euh, je suis dans l'informatique et depuis euh, que je le porte, euh, là je, 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 en fait, je, j'arrive pas en fait à retrouver un emploi et euh, ça me, euh, je suis vraiment, euh, j'arrive plus en fait à l'enlever, c'est ça. Mm-hmm. Et euh, si je, je ne sais pas comment faire en fait, j'aime bien mon travail. J'aime bien reprendre le travail. Et c'est vraiment, j'arrive plus à l'enlever. En fait, avant, auparavant, j'ai je pars au travail, je l'enlève, et après je travaille. Là maintenant, c'est, je me suis dit non, j'arrive plus en fait à l'enlever. Donc, euh, qu'est-ce que vous, vous me dites Est-ce que je suis dans l'obligation en fait, Est-ce que, que je, euh... peux, je
1: peux vous poser une question indiscrète Oui. Euh, en, en bas de ce voile, qu'est-ce que vous portez comme vêtement C'est-à-dire euh, dans le sur le corps des pantalons euh... ah, des, euh,
3: des... non c'est des, toujours en fait quelque chose de, euh, en fait de quelque chose de ample par exemple un tunique avec un euh, pantalon euh, qui ne fait pas en fait euh, pas très serré en fait un mmh. peu euh, large d'accord si on peut dire.
1: écoutez écoutez-moi bien euh, euh, il faut savoir et ça je, je, je l'ai dit lors lors de la polémique autour de la question euh, dans laquelle je me suis prononcé concernant le voile il, d'abord il faut savoir qu'il n'y a pas de d'injonction divine qui Exige à une musulmane de porter Un vêtement quelconque Qui aurait pour fonction De signaler son appartenance religieuse Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de dire C'est-à-dire que Dieu ne demande pas à un musulman Ou à une musulmane de signaler Aux autres qu'il est musulman Ça n'existe pas ça mais non, je suis... Je suis entendu, euh, ça c'est un, 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 en fait, un premier point un premier point je suis, pas,
3: je suis désolé je ne suis pas d'accord parce que c'était écrit dans le Coran dans mais, le mais vous n'êtes pas d'accord de quoi euh, de, de le fait euh, ça qui a euh, notre appartenance, c'est une obligation de porter le voile. Attendez Et attendez attendez. Attendez est-ce
1: que attendez, je n'ai attendez, est-ce que j'ai parlé de pour, l'obligation de porter le voile Je on n'a pas parlé ça. Je vous ai parlé euh, de est-ce dites, que on, est-ce on porte rien que, sur la tête,
3: on porte rien sur la tête. J'ai dit ça.
1: Est-ce que j'ai dit ça Je vous ai dit je écoutez, je vais répéter ma phrase. Écoutez bien ma phrase. Il Donc, n'y il... a pas dans le Coran ni dans la Sunna une injonction, c'est-à-dire un ordre divin ou prophétique. Qui aurait pour, euh, euh, mis, euh, mis, euh, pour finalité d'imposer aux musulmans hommes ou aux musulmanes femmes de porter un vêtement quelconque. J'ai pas parlé de voile. Je dis un, un vêtement quelconque qui aurait pour viser la finalité, la, 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 la fonction de signaler aux autres que vous êtes musulman ou musulmane. Ça n'existe pas. Est-ce que est-ce que je me suis bien fait comprendre Et Donc appeler ça déjà un voile entre guillemets islamique, ça n'existe pas comme il n'y a pas de pain islamique, de chaises islamique, de murs islamiques, de de bâtiments islamiques euh, ou de banques islamiques même. Ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des mots qui ont été inventés par des gens qui veulent islamiser l'espace public et ils veulent que le, 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 l'espace public devienne islamique et vont et, et envoient les femmes au casse-pipe en leur disant « Allez, euh, répandez l'islamisation de la France dans le, dans le sur les trottoirs et dans l'espace public. » Non, je suis désolé, euh, vous n'êtes pas des militantes euh, à la cause de l'islam, où il faudrait répondre l'islam. C'est pas le devoir du musulman de faire ça, encore moins en France, dans un état laïque. Musulmane, elle vit sa foi, c'est tout. Elle adore son Dieu. Et elle donne le bon exemple. Et si après les gens sont intéressés, parce que, parce qu'ils ont, ils ont été séduits par son bon comportement, à connaître cette religion qui motive cette personne à bien se comporter, là, elle répond aux questions de la personne qui l'interroge. Quand il lui dira, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi gentil, vous êtes aussi honnête, vous êtes aussi intègre Là, vous pourrez le dire, oui, c'est ma foi,
3: c'est ma religion qui me dit ça. La foi doit être, doit être vue par la pratique. Et la pratique pour les musulmans, c'est pour les femmes... La, femme, doivent... Attendez, la foi doit être vue euh, c'est, c'est Attends, par attendez, 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 répétez, répétez la phrase. La, la foi pas, doit être
1: vue par la pratique. pratique. Non, 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 non. La foi ne doit pas c'est être c'est vue parce que, que la foi que n'est, que n'est tu pas tu ostentatoire. Madame, écoutez-moi je... bien. La foi n'est pas ostentatoire. L'ostentato... L'ostentation est un péché. Ria, huashirkul asrar, dit le prophète. Je répète, Ashirk Ria en arabe, ça s'appelle Ria. Le fait d'être dans une démarche ostentatoire en, en arabe, Ria, ou Ashirk, dit le prophète, elle asrar, le plus petit des polythéismes, le polythéisme qui, je rappelle, est un des le plus grands péchés.
3: Donc, pour vous, en fait, Donc, a, on fait On ne
1: doit pas, peur peur pas que... voir, on ne doit pas montrer aux autres sa foi. Sa foi, elle est entre moi et Dieu. Qu'est-ce que les gens, je vais mêler les gens à ma foi C'est une relation intime entre moi et Dieu. Non. Alors, Aïda, vous pouvez euh, continuer la conversation avec l'imam Abdelali euh, sur son numéro de téléphone, Imam Abdelali 06 29 25 35 00. On le redonnera tout à l'heure, inshallah 06 29 25 35 00. Alors, dans un instant, vous allez évoquer un nouveau personnage. Inshallah, oui, tout à fait, Philippe.
0: Qui c'est ce personnage
1: Il s'appelle le grand savant de Bagdad, euh, Abou Faraj, Rahman ibn Ali, ibn Al-Jawzi, Rahimahullah. Voilà, c'est Ibn al-Jawzi. C'est, voilà, voilà c'est dans page un page instant, page après une courte page de publicité.
0: L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Et Chaque, chaque semaine, euh, Imam Abdel Ali, vous évoquez un personnage. Alors, cette semaine, image, je, je vous laisse dire le nom, hein, Imam Abdel Ali, c'est trop compliqué pour
1: moi. Non, oh, Ibn al-Jawzi. Ça va ah oui enfin, non ben voilà. Répète, mais voilà mais c'est avant et, ça, et, c'est avant que ça, ça non c'est... mais parce que j'ai dit tout son nom Abul Faraj ouais. Abd al Ibn al jawzi Ibn al Jaouzi Ibn al voilà. voilà. le, le savant de Bagdad tout à fait tout à fait le Hambalite hein, surtout qu'il faut il faut préciser qu'il était euh, de euh, de l'école juridique Hanbalite sunnite bien sûr et que à son époque nous sommes au XIIe siècle de l'ère chrétienne euh, exactement en l'an 1111 En l'an 1111, il naît Et donc il va vivre jusqu'en l'an 1197 Donc il va vivre 86 ans hmm. euh, Une longue vie pleine de... Ah, pour l'époque c'était super long hein. C'était super long Mais ouais. ça, cette longévité va lui donner la possibilité justement De rendre service à la communauté En euh, étant un très grand écrivain qui va rédiger des centaines d'ouvrages on parle de plus de 1000 ouvrages tout au long de sa carrière
0: Bien. dans alors, quel
1: contexte familial je, il naît je, oui. il naît dans un contexte de, d'une famille assez riche euh, qui travaillait le cuivre euh, c'était des de, de gens assez aisés euh, mais le père meurt euh, alors qu'il est en bas âge euh, et il lui laisse bien sûr un héritage euh, énorme donc il a beaucoup d'argent, il fait partie des bourgeois de, de Bagdad, sa famille est une bour- de, de la bourgeoisie de Bagdad donc c'est un homme assez euh, qui a une éducation. Allez, on va pas dire hautaine, mais très aristocrate. Tu vois ce que je veux dire, Philippe Il a, il a le sentiment, il a une certaine fierté. hein. Benoît, Josie, un homme assez fier. Et tous les savants sont euh, consensuels sur le fait de reconnaître qu'il était un homme assez, euh, on va pas dire euh, prétentieux, euh, mais assez hautain il était fier de lui il aimait il était très fier de lui il parle beaucoup dans ses dans ses ouvrages il y a énormément d'ouvrages il fait de l'autobiographie il aime bien faire des éloges de ce qu'il a de son courage de tous ses mérites de tout ce qu'il a de tout ce qu'il faisait c'est lui-même qui en fait l'autobiographie c'est comme ça que l'on sait euh, qui de euh, on connaît beaucoup plus de son histoire de ce que lui-même nous a raconté que de ce que ont raconté les gens sur lui voilà, donc ça prouve bien qu'il aimait c'est bien. De sa,
0: c'est de sa propre plume. Donc, donc euh, c'est voilà, ouais.
1: très égocentrique, mais pas de manière néfaste. C'était pas quelqu'un de euh, méprisant, condescendant, euh, humiliant les autres. Non, il aimait bien, il était fier de lui, il était fier de montrer euh, ses œuvres, ses compétences, euh, euh, ses capacités, mais euh, il n'en profitait pas pour euh, rabaisser les autres, humilier les autres. Il avait ce minimum de respect, cette obligation, euh, euh, on va dire religieuse qui lui impose de de bah de respecter les gens autour de lui même s'ils ne font ils sont moins moins bons que lui mais il n'aimait pas que quand quelqu'un était inférieur à lui il venait il se faisait passer pour quelqu'un de compétent alors qu'il ne l'était pas donc tout de suite il le dénonçait rapidement il le, le remettait à sa place il a à maintes reprises euh, dénoncé des imposteurs des charlatans euh, qui se faisaient qui se faisaient passer pour des savants il, il les a tout de suite remis à leur place et a montré leur leur imposture dévoiler leur imposture. Alors qu'est-ce qui se
0: passe dans le monde musulman à cette époque, Imam Abdelali
1: Alors, il vit à Bagdad sous le califat euh, de du 31e, du 32e et du 33e, voire même du 34e. Donc quatre califes abbassides, le du 31e au 34e euh, euh, calife abbasside euh, vont se succéder pour, tout au long de sa vie euh, à, dans la prise du pouvoir euh, à peu près 10 ans chacun environ. Euh, 10, 12, 15 à peu près, voilà. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails. De Al-Muktafi jusqu'à al billah al muqtafi les Amrillah jusqu'à Al-Mustardeh al euh, C'est la période du troisième euh, de ces califs-là euh, abbassides le, notamment le 33 e que euh, Ibn al-Jawzi va rayonner. Parce que ce troisième calife qui s'appelle Al-Mustadi ou al va véritablement tomber sous euh, le, le, le charme de ce grand personnage, un très grand orateur. On cite même qu'il a été à travers les siècles de l'islam le plus grand orateur, le plus grand khatib, le plus grand euh, prédicateur, euh, conférencier, euh, ser, on dit sermoneur ser, ser, on dit. Voilà.
0: Non, je ne suis pas sûr qui, qu'on ouais. Voilà,
1: qui sermonnait euh, d'une manière où, quand il le faisait, les gens pleuraient, déchiraient même leurs vêtements tellement ils étaient, ils étaient aff- euh, euh, à dire euh, touchés par euh, par euh, le contenu de ces de ces euh, de ces sermons et de ces prêches. Donc c'est un homme euh, qui est un bon orateur, voilà, en fait. ouais. très populaire. Mmh. Très populaire et très, très capable euh, voilà, de, 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 de convaincre, de, de séduire, à tel point que ce calife Al-Mustadi, qui je répète, euh, est dans une période de, de, euh, d'ébullition, le monde musulman. Alors, justement, je, je voudrais que les gens comprennent de quoi, à quelle période on est. Nous sommes effectivement au 6e siècle de, de, de l'Égypte, au 12e siècle de l'ère chrétienne. Cette période-là. Est une période où les euh, les musulmans qui ont abusé de l'esclavage, eh bien, en subissent les revers, puisque ces mêmes esclaves, euh, Seljoukides, euh, euh, Khawarizmi, Turkmènes euh, du Turkménistan, etc., les mêmes euh les euh, euh, etc. etc. vont euh, se révolter contre les califats courachis, les les califats arabes d'origine de la Mecque, qui étaient les Omeyyades et les Abbasides. Donc notamment pendant le califat, la dynastie Abbaside, elle va être émiettée, c'est ce qu'on appelle le grand schisme, entre d'un côté des Fatimides en Égypte, des Seljoukides euh, en Orient, et euh, c'est dans ce cadre-là que le califat émietté qui euh, ne gère que finalement l'équivalent de ce qu'on peut appeler euh, euh, Bagdad et ses alentours et quelques dizaines de kilomètres autour de Bagdad, voilà ce qu'est le califat abbasside à l'époque du XIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc c'est dans ce contexte extrêmement on va dire fragiles de la, de, de, la, de la dynastie abbasside Que va rayonner ce grand imam Ibn al-Jawzi euh, Et qui va donc euh, euh, relayer Cette grande école qui s'appelle l'école Hanbalite. À la même époque euh, Une frange de l'islam Essaye de percer, c'est le chiisme Le 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 Shia al-Imamiyah Tente de percer, d'essayer d'imposer l'idéologie chiite Dans le monde musulman arabe euh, Et ce sont, euh, lui fait partie De l'un de ses gardiens de ses fervents opposants Mais qui à la fin de sa vie Étant donné qu'il va être Sous l'égide du dernier calife Le 34 e qui est pas le dernier calife des abbassides Mais le dernier que lui va connaître Le dernier calife abbasside Qu'il connaîtra qui s'appelle Billah, eh bien il va le faire prisonnier Par son vizir Ibn al-Qassab Qui est un, un chiite Profondément euh, yani, Attaché à l'école chiite Qui va l'accuser de Nasibiyah le nasibisme ça veut dire quoi Ça veut dire ceux qui insultent la famille du prophète Qui sont contre les les, 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 les descendants du prophète Et donc contre le chiisme en gros Puisque le chiisme, la, la principale doctrine du chiisme C'est le fait d'être les alliés de la famille du prophète En exclusivité C'est-à-dire en, en, sans donner euh, d'autres euh, possibilités aux autres compagnons D'avoir un, un droit de référentialité euh, de, de, de l'islam les seuls référents et les seules sources de l'islam pour les chiites, c'est le prophète et les, les, les imams. Les imams, les descendants du prophète, sa famille eh, Ahl al-Bayt, comme on dit, les, la famille du prophète, ses descendants. Donc ces euh, c'est Rawafid, euh, qu'on appelle Donc les chiites euh, de l'époque du XIIe siècle, vont euh, persécuter euh, Ibn al-Jawzi et tous les savants euh, hanbalites, qui sont bien entendu des sunnites opposants aux chiites, et vont les mettre en prison. Et comme lui, il est une personne extrêmement euh, notoire et populaire, ça va être compliqué pour le, le roi Nassar. Donc il va donner la permission à son vizir de faire aller fais ce que fais ce qui te semble juste. Et donc euh, il va désigner un de ses un de ses, euh, un de ses, euh, un de ses euh, employés pour ordonner que euh, on tue Ibn al-Jawzi. Allez, tuons-le. Et là quand le gars va proposer à, à Ibn al Qassab de le tuer, il a dit "Tant que tu m'amènes pas un écrit du calife que je peux tuer Ibn al-Jawzi, je le tuerai pas. Mais t'es fou toi." Je vais tuer Ibn al-Jawzi, mais c'est la révolte, c'est la révolution. Tu vas tu vas monter tous les gens contre le calife. On touche pas à Ibn al-Jawzi. Par contre, ce qu'il va faire, il va dire il va aller. On le dégage de Bagdad, on l'amène à Ouasset, la ville de Ouasset, qui est une ville qui a été créée par le hajjaj le fameux sanguinaire de l'Empire abbasside, euh, Omeyad, excuse-moi. Euh, cette ville de Ouasset va être la prison de Ibn al-Jawzi pendant cinq ans, les cinq dernières années, euh, de l'an 1190 à l'an 1195, donc deux ans avant sa mort. Et, et, et c'est euh, notamment son fils, le fils de Ibn al-Jawzi qui va intervenir auprès de la mère du calife al qui va dire arrête, t'en fais trop euh, le gars ça fait déjà 5 ans qu'il est en résidence surveillée, il est interdit de, de d'émancipation, c'est un grand homme, c'est un homme de Dieu etc tu vas tu vas être maudit par Dieu si tu continues à, à, à lui faire subir ton injustice et donc il va dire allez fais ce que tu veux et c'est la mère du calife qui va libérer Ibn al-Jawzi et qui va lui permettre de revenir à Bagdad comme un roi comme un prince, et il va être accueilli avec tous les, tu vois, les milliers, la foule de population qui vont que Imagine, à son époque, euh, plus de cent mille personnes venaient écouter ses conférences et, et ses discours. Euh, et, et, c'était un homme extrêmement populaire et d'un savoir gigantesque. Il avait toujours sur sa table, là où il qu'il donnait ses cours, des, des feuillets euh, euh, qui cachaient presque son visage, tellement que c'était énorme. Des livres et des livres devant lui qui, qui étaient ses propres écrits il avait une capacité de, de rédiger 40 pages par jour, ce qui fait un total dans sa vie de plus de 1000 ouvrages euh, que, euh, malheureusement, 60 ans plus tard, euh, Jeni Kisran, les Mongols qui vont envahir Bagdad, vont détruire presque tous, il va en rester que seulement 300, et aujourd'hui, on ne lui connaît que seulement environ 300 ouvrages reconnus, et dont on connaît les noms. Dans tous les domaines, Philippe, il n'a pas un domaine où il n'a pas excellé. L'astronomie, la médecine, euh, la, toute la géographie, euh, les sciences islamiques, que ce soit les sciences du Coran, les sciences du Hadith, euh, l'exégèse, euh, la, la poésie, la littérature, la langue arabe, la linguistique, il n'y a pas un domaine de, de sciences dont lui n'avait pas euh, une connaissance c'est une culture générale dans ce domaine Mais aucune d'entre elles, il l'a maîtrisé parfaitement c'est, si tu veux, c'est un savant dont on critique Le fait qu'il n'ait pas euh, Finalement excellé dans une d'entre elles Il n'a pas été l'expert Dans une matière, mais il est touché à tout c'était un savant dans toutes les en toutes les sciences. Il aimait s'instruire dans tous les domaines. Il ne se prit même les mathématiques hein, pour te, et la médecine. Mmh. Donc pour te dire combien cet homme était sous, un homme de science et il aimait euh, et véritablement Ibn Al-Jawzi quoi, aujourd'hui est une référence utilisée par les khutabas, ce qu'on appelle les les prédicateurs et les prêcheurs le vendredi qui euh, n'osent pas n'ont pas besoin de se justifier quand ils disent euh, qala ibn al-jawzi rahimahullah que euh, ibn a dit que dieu le comble de sa miséricorde et il le, le cite comme une référence tout le monde le reconnaît comme une immense euh, sommité euh, et, et éruditaire euh, de de son époque c'est le plus grand phare euh, de, de du savoir euh, à, à son époque. Donc, euh, il est combattu par les chiites bien entendu, et euh, à la fin il rentre à, à Bagdad euh, comme un, un roi. Il tombe malade, il tombe malade, euh, et euh, à cinq jours avant sa mort, et il demandera avant de mourir qu'on écrive sur sa tombe la, le poème suivant: Ya Al Afwi Liman, ô oh, celui qui est euh, qui est euh, qui on va dire qui est qui, est, qui a une énorme euh, indulgence euh, le sens du pardon la grâce Donc mm-hmm. il y a beaucoup de grâce en parlant de Dieu euh, pour celui qui a énormément de péchés c'est-à-dire lui hein, il dit mm-hmm. le le, le pécheur te vient maintenant vers toi c'est-à-dire puisque il meurt il rencontre son seigneur il dit il vient ce pécheur il reconnaît qu'il est pécheur il il espère il dit safha un jour, il demande le pardon de ses crimes qu'il a commis avec ses mains. Je suis un invité auprès de toi, ô oh mon Dieu. Et la récompense de l'invité, c'est d'être bienfaisant envers lui. Donc il espère être l'invité de Dieu pour obtenir la bienfaisance de Dieu et le pardon. Euh, de mmh. ses péchés. C'est un homme qui avait une immense mais crainte. Mais c'est, c'est, c'est lui qui demande hein, qu'on, qu'on l'inscrive sur sa tombe. Oui, Donc, euh, mais c'est lui qui a écrit oui. la, ce oui. poème-là. C'est mmh. lui qui l'écrit et qui, et qui euh, wasri, ce qu'on appelle il, il crée un testament dans lequel il demande qu'on écrive ça sur sa tombe et il est enterré écoute bien Philippe à Bagdad juste à côté de la tombe du grand imam son grand imam son mentor qui est le imam Ahmed Ibn Muhammad Ibn Hanbal donc le fondateur de l'école hanbalite donc il meurt en l'an 1197 du 12 e siècle il est celui qui est le, l'un des grands revivificateurs de l'école hanbalite avec euh, Ibn Rajab Al-Maqdissi etc et plein d'autres écoles euh, font euh, euh, notamment aussi euh, Averroès euh, Ibn Rushd, qui est un hanbalite aussi en, en Andalousie. Donc le, le hanbalisme va euh, se répandre dans le monde musulman euh, de l'Est à l'Ouest, de l'extrême Ouest jusqu'à l'extrême Orient, jusqu'à l'extrême Occident, c'est-à-dire ce qu'en Espagne, euh, Andalouse, et euh, c'est grâce à ces hommes-là euh, qui porteront le relais de cette école. Mais ce cette transmission de relais n'est pas simplement une transmission euh, euh, imitatrice et aveugle et stupide. Il ne s'agit pas de aller, j'apprends ce que mes prédécesseurs m'ont appris et je, le, je les renseigne, je les enseigne à mes à mes élèves. Non, il s'agit de personnages qui, dans leur vie vont œuvrer, vont être dans cette créativité, à tel point que même les Hambalites de sa propre école vont le critiquer de sortir parfois et donner ses propres avis et euh, d'avoir une réflexion personnelle différente de celle de ses menteurs de l'école Hambalite. Donc euh, effectivement... Voilà euh, la vie de ce grand homme Il y a un feuilleton sur sa vie Oui tout à fait, vous pouvez mettre Ibn Jauzi en arabe Vous allez trouver tout de suite en vidéo euh, Le feuilleton qui raconte sa vie euh, Notamment quand il rencontre le grand calife al mustadi Amrillah, qui va euh, être euh, Charmé par ses connaissances et, et qui va l'inviter au palais Et qui va lui donner à un moment donné un, un coffret d'or euh, une récompense Il dit tiens prends le coffret Et le fils Nasser, Amr, euh, Nasser Billah mm. Qui n'aime pas Il dit ah ta vie il est cupide Il a accepté le cadeau que lui fait Et qu'est-ce qu'il va dire euh, Abdel Josi Il va dire bah, ce, ce coffret Je le donne à l'armée Pour qu'il protège les, les frontières de l'islam Et du monde musulman Bien. même Abdelali,
0: dans un instant, ce sont vos petites annonces solidaires qui commencent, donc 015. ce ne sont pas les miennes, mais... c'est celles des auditeurs. Non, mais à, à, je parle aux auditeurs, je ne oui, parle pas sûr. à vous. Euh, mais ce sont nos petites annonces solidaires. On donnera votre numéro tout à l'heure. Inch'Allah. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.